0: Du
1: lytter til 1 Ach, med sammen, sammen har gjort det nu. Tidligere PT chef Lars Finsen gjorde det også, og mange flere kunne nævnes. Altså mennesker, der på en eller anden måde er taget til genmælde ved at skrive en bog om netop deres version af de begivenheder, de har været en del af. Nogle af dem sælger virkelig godt, men spørgsmålet er, hvad det betyder for vores opfattelse af virkeligheden og historien. Det spørgsmål stiller vi videre om cirka 25 minutter.
2: Og så er der filmatiseringen af Bulgakovs hovedværk Mesteren og Margarita den film har lukket en masse russer i biografen, men den har også udløst massive angreb fra kreml-propagandister og en hær af sådan nogle online trolle. Det går ud over instruktøren. Han er amerikansk statsborger, men født i Sovjetunionen. Vi prøver at finde ud af, hvorfor filmen er så kontroversiel, at manden bag bliver krævet både fængslet og henrettet. En film, som i øvrigt har danske Klaas Bang på rollelisten.
1: Men allerførst til Netflix, der nu bliver en live-kanal. Velkommen til Kulturen. Her er Karen Sikker og Chris Pedersen.
2: Ja, øh, fordi det gør de. <laughs> Med takketaler, statuetter og glamour. Natten til søndag live-transmitterer Netflix prisshowet SAC Awards. Det er et prisshow, hvor medlemmer af den amerikanske fagforbund af skuespillere kårer de allerbedste skuespilpræstationer inden for film og tv. Nå! En streamingtjeneste. Så
1: live tv er tilbage. En gang der kunne fjernsynet jo virkelig samle os. I 90'erne der sad vi plastret til skærmen, når det lød sådan her.
3: Det er fredag, og foran os er 60 minutters fartertempo. Det er showtid direkte fra Kastrup Lufthavn. Hver uge møder 300 forventningsfulde mennesker med kyldigt pas og skinnende tænder. Han ser i aften sådan her ud, med i
2: passet fik han Jeg kan så altså virkelig godt huske det. Der sad vi jo så troligt og så med i skadet fra familiealderet, når programmerne kom frem og tilbage over skærmen. Som en øh, superhelt på øh, 24 dommer, der stod øh, billedrøget klar til at fange hele familiens opmærksomhed, når de ikke længere er at høre på hinandens problemer, eller tale mere om vejret, eller hvad det nu kunne være. Og måske er flow TV på vej tilbage. I de internationale streamingtjenester er i hvert fald begyndt at kaste sig over for forskellige typer af live-formater. For eksempel SAC Awards.
1: Kasper Dyrot, han har talt med uafhængig medierådgiver Claus Bylov om, hvad showet er udtryk for, og hvorfor streamingtjenesterne i det hele taget begynder at kaste over, altså netop live-TV. Vi starter med en lille bid af traileren til SAC Awards.
3: Welcome to the Screen Actors Guild Awards.
4: The stars align and here we are.
1: I am Queen Latifa and I'm an actor.
5: I'm Nicholas Braun, and I am an actor.
1: I am Kristen Bell and I am a narcissist.
6: Sorry.
7: I am an actor.
6: Thank you so much. Now SEC awards live stream is here 19 til søndag på Netflix. Har du Claus Bilov så satte dig til rette i sofaen med en skuld popcorn?
8: Ja, det kunne jeg faktisk godt finde på. Øhm, fordi det er jo ellers ikke normalt, man har adgang til at se den slags begivenheder. De har jo normalt ligget på nogle store amerikanske tv-stationer, og man har skulle lede godt, hvis man ville se den, øh, de der store amerikanske awards shows på nogle af vores lokale tv-stationer. Så det, at det er blevet noget, der bliver streamet på en global Stemmingscenter som Netflix, det synes jeg jo sådan set er noget, man i hvert fald bør prøve at se. Og så fordi at jeg da altid godt kan få en gang popcorn ned til sådan et award show.
6: <laughs> Grunden til, at det er jo overhovedet er interessant at tale om den her Netflix-satsning, det er jo fordi, at det er et billede på den kamp om vores allesammens opmærksomhed, som virkelig foregår i de her år. Og især i forhold til live-tv. Altså fordi antallet af tv-programmer, som har formået at tiltrække altså millioner eller flere danskere, har været nedadgående. Mange år, altså i hvert fald hvis vi kigger herhjemme. Eksempelvis så var der i 1993 1.115 programmer med over en million seere på danske tv-kanaler. I 2022 var der 39. Hvorfor i alverden har Netflix kastet sig over live-tv?
8: Der er været en til, det sted, at streaming altid har tilbudt tv-serier og film, som står til det eneste, selvfølgelig også dokumentarfilm osv. Og det de skal jo også produktudvikles så og der har så været nogle teknologiske begrænsninger i overhovedet at få live-fjernsyn til at fungere på en streamingtjeneste. Det kræver noget ekstra båndbredt og en masse andre kædsomlige tekniske ting. Men det er alt sammen løst i dag, så nu kan det lade sig gøre. Og det har helt sikkert været noget, man har planlagt et stykke tid som streamingtjenester, Måske specielt Netflix, fordi man er og har været sådan først i grund med al den udvikling, der er sket inden for streamingmarkedet. Og ventet på at finde de helt gode rettigheder til at øh, sende live og det er jo typisk sport og awards shows og reality shows måske også, eller, eller games forskellige former for, hvis vi tænker Danmark vildt med dans og X-factor den slags ting der, altså den slags programmer der ligesom lever i noget, har jo en berettigelse, når det er live og det kan streamingtjenesterne altså også nå og det begynder de at kaste sig over for fuld hammer faktisk i øjeblikket
6: nu har Netflix kastet over de her Sack awards som indtil 2022 har hauseret på den nichekanal der hedder TNT. Altså, hvorfor er det lige det her award-show, de kaster sig over?
8: Ja, men nu er der jo et eller andet, øh, måske også i forlængelse af den der strække, der har været, og Screen Actors Guild Awards, som det jo hedder rigtigt, det er jo de store øh, altså skuespillerne, der så at sige, hylder sig selv på det amerikanske marked. Mm. Når, og, når du
6: siger strække, er det den skuespillerstrække, vi så i, i USA og Hollywood øh, sidste år?
8: Ja, altså, der har været en stor konflikt imellem de store rettighedsorganisationer, de store fagforbund, så at sige, for både skuespiller men også Øhm, hvor Netflix jo har været en af parterne på den anden side. Nu har man så fundet og fået en aftale efter en lang og meget kostbar strejke, og så virker det lidt som om det her det er sig sådan et lille håndslag til hinanden, at nu vil Netflix gerne øh, ligesom komme lidt tættere på Screen Actors skilt, med, med at øh, købe det her awards og transmittere det.
6: Før der øh, talte jeg om øh, magtkampe og kampe om værksomhed. Ja. Altså, hvad kommer det til at betyde for flowkanaler kanaler verden over, hvis streamingtjenesterne nu for eksempel Netflix, begynder at kaste over live-tv?
8: Der er jo et øh, ret dystert perspektiv i det, hvis man ser det fra en lokal dansk side, hvor vi jo har vores forskellige øh, meget populære sportsgrene, som øh, specielt Viaplay har været kendt for at transportere. Og øh, så står de her store streaminggiganter og lurer med alle deres mange, mange penge. Og hvis de ser, at der er publikum til det her, og det er noget, de kan bruge til at skaffe publikum også på det, det danske marked, jamen, så vil de jo, gerne kaste nogle penge efter det. Så de æder sig faktisk mere og mere ind på alt det, vi kender som traditionelt fjernsyn. Der var også en anden boldgade, så at sige, det er det, der hedder altså sådan reklamefjernsyn, hvor det i nær fremtid bliver standarden, at den streamingtjeneste kommer med reklamer, og hvis vil slipper for dem, skal du betale noget ekstra. Og det er jo faktisk et kæmpe problem for TV2, der lever meget af tv-reklamer stadigvæk, hvis Netflix og de andre, også Disney, de er jo også gået i gang, også på dansk grund, med at, at vise reklamer på deres streamingtjenester. Så der er altså, hvad skal man sige et meget aggressivt fremstød for de amerikanske studiemiddelser mod det gode, gamle, danske fjernsyn. Og der er virkelig mange penge på spil. Altså, vi har har set jo både sådan noget som Amazon, altså Prime Video og Apple bruge mange, mange penge på at købe sportsrettigheder på andre markeder for at skaffe flere flere kunder. Og for nylig var der faktisk også, altså Netflix har jo tegnet en stor aftale om rettighederne til wrestling, som vi måske ikke er så interesseret i i Danmark, men det er jo en kæmpe sport i USA. Det var intet mindre end 5 milliarder dollars, som Netflix har betalt for at få retten, øh, eksklusiv ret til at sende wrestling fremover. Så der er mange penge på spil.
6: Nu har Netflix gønt på det her marked. De er en stor virksomhed. De kan se, at de kan få en større bid af kagen, hvis de begynder også at kaste sig over live-tv. Nu har din en teknologi, der fungerer til det. Og så kan man sige når man sidder og lytter med. Og hvad så? Er det ikke sådan, helt naturligt, at sådan er det, når vi er i åben konkurrence, så kommer der nogen, der, der har et bedre produkt, eller der har nogle flere penge, der kan sende til flere, som overtager en større bid af markedet? Altså, er det her nødvendigvis et problem?
8: Nej, så altså, det er jo under alle omstændigheder, hvis man ser det med det rigtig de rigtige lange lys på, et, øh, en evolutionsproces, altså at øh, streaming der i starten først sendte gamle tv-serier, nu er ved at være en fuldblods tv station som vi kender det fra gamle dage TV-station der kan alt, altså kan sende live og kan sende alle mulige former af, af forskellige genrer og kategorier af film og tv-serier og sportsbegivenheder også nu. Altså, problemet er jo så bare, at øh, hvis vi jo, og det har vi jo set allerede, at de i formåen æder sig så meget ind på øh, de danske kunder, at øh, så skal vi passe lidt bedre på vores lokale danske fjernsyn, når øh, vi får det her pres udefra. Altså specielt sådan noget som service begrebet altså vi sørger for at sikre, at der stadigvæk er godt dansk indhold til danskerne, som er ligesom op af Danmark selv, for ellers så bliver det et meget massivt pres, og øh, vi kan jo se allerede, at TV2 er begyndt at være meget nervøse for, deres reklamesalg for eksempel, der falder meget, fordi der er øh, reklamepenge, der vandrer alle mulige andre steder. Så, ja, men, men sådan en ren markedsdynamik, så er det en naturlig udvikling, så at sige. Men øh, det er også en udvikling, man skal holde øje med, fordi den kan have lidt, der kan være lidt den samme effekt som i, når vi nu ser på sådan noget som Google, der jo er den eneste søgemaskine, der findes i dag, at de der amerikanske tech-giganter med alle deres penge, de kan altså lave noget, der er yderst attraktivt for, øh, for os alle sammen, og så dermed komme til at dominere markedet lidt for meget. Og jeg så også, at der kan komme nogle problemer med noget konkurrencerforvridning på de amerikanske stømmingshedser på de lokale markeder rundt omkring i EU, for eksempel, efterhånden som de, i min optik, min krystalkugle, bliver mere og mere dominerende.
6: Nu taler vi ret meget om øh, sport, og det er, fordi sport jo virkelig er noget af det live-tv, der kan trække mange serier. Det kunne også være gameshows osv. Og, og men, men lad os lige blive ved sporten. Altså, fordi der er jo store sportsbegivenheder, som Super Bowl eller VM i herrefodbold, som trækker altså skyhøje serertal. Så er det jo lidt nogle andre cifre, hvis man kigger på lidt mindre sportsgren, som for eksempel håndbold. Hvis streamingtjenesterne de kommer til at dominere det her flowmarked hvad betyder det så for de her mere nichede formater
8: når man netop er sådan noget som Netflix men for så vidt også Disney og så vidt, og har et par hundrede millioner abonnenter rundt omkring altså næsten en halv potentielle seger har Netflix jo faktisk, når man ser på, hvor mange der sidder i en husstand, så vil der jo være penge i også at købe selv meget, meget små sport og stimulere dem med at give dem nogle penge, altså sådan at se en, en positiv udvikling for sport fordi når man har så mange abonnenter, så er der altid et publikum et eller andet sted, der er interesseret i lige netop den sportsbegivenhed og kan være med til at holde på kunder og skaffe nye kunder, som det hele handler om for de her streamingtjenester.
6: Men kræver det så ikke, at det er en global sport? Altså hvis vi taler om håndbold for eksempel, det har jo, det trækker jo fine seertal herhjemme, hvor der, der er det populært, men hvis vi kigger på det globalt, så er der ikke særlig mange mennesker, der ser håndbold.
8: Nej, netop håndbold, det glemmer vi jo nok nogle gange her i Danmark, at det er en meget, meget lille sportsgren, og der har generelt meget, meget, meget lidt interesse for den alle mulige andre steder, end i Danmark og sådan nogle få andre lande. Så det kan godt være, at vi netop kan få lov til at have håndbolden for os selv på de danske tv-kanaler, der ikke er nogen af de store streaming der kaster sig lige netop over det. Men altså, man skal aldrig sige aldrig. Det kan også være, at en streaming du synes, det kunne være interessant at komme til at skaffe sig nogle danske nordiske kunder ved at købe nogle håndboldrettigheder for næsten af de danske tv-stationer, der ellers har håndboldrettighederne. hvis man har bare kommet med en kæmpe stor tjek, fordi igen, det hele handler andet om at skaffe kunder. Håndbold er jo en stor ting for Viaplay, for eksempel. Hvis nu Viaplay ikke længere havde råd til at, at købe de rettigheder, fordi man har fået et bud fra, for eksempel, nu siger jeg bare Prime Video, fordi de er generelt meget aggressive rundt omkring Europa med at købe lokale sportsrettigheder, øh, jamen, så vil det jo være meget fristende for, for dem, der sidder på rettigheden til håndbold, eller håndbold i det hele taget, at sælge dem til en streamingtjeneste. Og det kan sådan set være en meget god ting, men altså i et større sådan, perspektiv med, hvad vi har adgang til af tv, der kan det selvfølgelig godt være øh, problematisk.
1: Og det fortalte altså uafhængig medierådgiver Claus Bylov, da han talte med vores kollega Kasper Dyrholm.
2: Den tredje mest forurenede by i verden befinder sig i Europa. Den hedder Tzanica, og den ligger midt i landet bosnien herzegovina på Balkanhalvøen. Her og den har omkring 70.000 indbyggere fordelt på et område på størrelse med Esbjerg. Og her kan man altså finde en alt, alt, alt for stor del af befolkningen, der har udviklet lunger og halskræft, og indbyggerne går med mundbind for at beskytte sig mod den her forurenede og beskidte luft, der hænger som sådan et uh, tungt tæppe på himlen, uh, takket være, kunne man sige, eller på grund af uh, udledningen fra byens uh, stålfabrik. Og det er den by, der er omdrejningspunktet i, The Sky Above Seneca.
1: Ja, filmen den er nomineret ved CPH DOX Filmfestivalen til en nyoprettet pris Human Rights Awards, der hylder film og som sætter fokus på menneskerettighederne og prisen den uddeles for første gang her i år. Den er skabt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og prisen den markerer 75-året for lanceringen af de internationale menneskerettigheder. Mens prisen også, ifølge CPH, CPH DOX selv, taler ind i den tid, vi befinder os i nu, hvor menneskerettighederne presses fra flere forskellige kanter.
2: Men hvordan ser sådan en film ud, som har til formål at skabe bevidsthed øh, omkring sådan en problemstilling, der jo er større end bare lige den fabrik i den by. Det har vi talt med dokumentaristen Anna Frank Møller om. Hun står bag filmen The Sky Above Sanitsa, og da Joachim Kroos Rasmussen talte med hende, spurgte han også om de udfordringer, der kan være, når en film er sat i verden, lige præcis for at formidle et helt særligt budskab. Men først forklarer hun, hvordan det hele begyndte.
0: Det begyndte jo nok med, at min Kæreste, som også har instrueret filmen sammen med mig, Slatko Pranic, øh, læste en artikel i The Guardian, som havde overskriften Send til byen, hvor det at trække vejret en kamp. Det viser, sig, at hovedfiguren i artiklen var hans gamle bandomsven. Slatko selv forlod Bosnien i forbindelse med krigen tilbage i 93, og øh, han var selvfølgelig oprevet, at Han havde ikke været i sit land siden. 93, og vi havde nærmest lige lært hinanden at kende, så det blev noget, vi talte om med hinanden. Og det siger sig selv, altså det, at det er farligt at trække vejret, det er jo sådan rimelig igangsættende. Der er en hel by, en hel befolkning, som udsætter deres liv for fare hver gang de går uden for en dør og trækker vejret. Det måtte vi undersøge. Og Slatko havde en lejlighed, der stod tom i, i den by, hvor han ikke havde været i mange år, som vi kunne vende tilbage til så vi tog simpelthen tilbage og flyttede ind i lejligheden og var der.
5: Og da I så flyttede til byen, hvad var det så for en virkelighed, som de her indbyggere i Zenta, de levede med?
0: De levede faktisk med en virkelighed, hvor man ikke talte om problemet. Helt til at med, så når vi spurgte forskellige mennesker, vi begyndte at komme på en bar for eksempel, og der kendte bar barejeren, så fik vi at vide... der er ikke noget rigtig forurening her, og døden skal jo have en årsag. Altså, der var mange forskellige måder, men ikke talte om det på. Nyhederne, medierne, de talte ikke om det, men selvfølgelig slatkussbandomsven Samir, Samir Lemesh, som er filmens hovedfigur, han prøvede at råbe alle op.
5: Samir Lemesh står ved en lille hvid pult på gaden og trækker forbipasserende til side. Han beder dem underskrive et stykke papir, et brev, der skal sendes til Zenitsas borgmester. Brevet forlanger, at byens stålfabrik skal nedsætte sit forbrug og udledning af koksværk, der består af stærkt forurenende materialer, der altså ikke får lov at flyve frit andre steder i Europa end i Zenitsa. Og mens Samia Lemish står på gaden, så oplyser han forbipasserende i befolkningen, og beder dem tage del i et råbe op og forlange aktionen, så stålfabrikkerets kan stoppe.
1: Samo i med et sted, og vi er på en Ja, det er Fordi er i pågået. Emisier benzen og benzo- og som vi har været i
0: Der var også frygtelig forurenet. Nogle gange så vågner man om morgenen og har en sådan slight headache, som vi siger på engelsk. Så ved man at fabrikken har været i gang om natten.
5: Og i filmen møder man også nogle af de mange ofre til den massive forurening, der ligger som et tungt tæppe over byen Seneta. For eksempel møder man op til flere indbyggere, der har udviklet hovedet halskraft. Sandsynligvis efter at have boet op og ned af stålfabrikkens massiv tykke skorstene, der pumper mørkebroen røg ud gennem hele døgnet. Indbyggere, der er af den grund nu, bliver nødt til at bruge en helt særlig højtaler, når de skal tale, fordi kraften har sat sig på deres stemmebånd.
4: Ja.
0: Altså det, man ikke talte om, det var, at det var et problem, og at det var noget, man skulle gøre noget ved. Og stille og roligt, som vi begyndte at... Vi, vi kom der jo tilbage, ven, vi er kommet der i, i løbet af 6-7 år. Og vi begyndte faktisk at lære byens borgmester at kende, og vi begyndte at tale med ham om det. Og sagde til ham, at okay, vi kan godt se, at du står måske i en kompliceret... Eller kompleks situation, fordi du har både industrien, du skal tage hensyn til, og dine borgere. Men øhm, der er jo et problem. Altså, vi kan mærke at vi kommer op fra Danmark, og der er luften en anden. Øhm, stille og roligt, så begyndte vi at, at snakke med folk omkring os. Og vi sagde også til ham, at en måde, du kan hjælpe menneskene i byen, det er jo, at du kan hjælpe det her borgerinitiativ, som Sami, jeg står i spidsen for. Og det gjorde han faktisk, så han, han begyndte at ændre mediernes fortællinger, som de begyndte stille og at, at tale om, at der var rimelig forurenet i byen.
5: Og filmen er jo nomineret til CPH Docs Filmfestivalens nyeste pris, der hedder Human Rights Award, der sætter fokus på menneskerettighederne gennem filmen. Hvordan er I gået til opgaven med at fortælle historien om det her folkefærd, der lever med de her vilkår?
0: Vi er jo gået til det på den måde, at Vi tænkte, vi må må i kontakt med de mennesker, der lever i den her virkelighed og fortælle deres historie. Det er rigtig, rigtig svært at stå over for en så stor, gigantisk modstander, som en af verdens største stålfabrikanter er. Så de har et sæt af en hel afdeling af advokater, der kun arbejder på at fjerne alt, hvad der kan være i nyhedsfladen, der har at gøre med deres forurening, eller hvad man nu må kalde det. Så derfor så besluttede vi os for, at vi skulle ikke ud i et journalistisk ærne. Vi ville meget hellere skildre, hvordan det er at leve i den by, og hvordan det er at være menneske der. Så vi lærte de mennesker at kende, som havde engageret sig i borgerinitiativet, som bor lige ved siden af stålfabrikken, besøgte dem, hang ud med dem, hørte på deres fortællinger og fulgte dem med vores kamera. Det blev sådan, at, at vi, vi, vi simpelthen... Sag jamen nu følger vi med, og så ser vi, hvor, hvor bærer det os hen. Altså er, der, er det muligt for dem at ændre noget, og kan vi være til stede, når det sker?
5: Og hvis vi kigger på det mere sådan, tekniske og filmiske aspekt, hvordan formår man så bedst på den bedste måde at sætte fokus på en problemstilling, som det her, altså det er et politisk anlæggende, gennem forskellige virkemidler i en film? Hvordan, hvordan lykkes man med det?
0: Vi havde den klarholdning, at vi vil ikke være et nyhedsindslag, fordi et nyhedsindslag, det er hurtigt overstået. Så vi vil lave en, en fortælling, vi vil lave et drama, en, en, altså et drama i den forstand, at det er en fortælling, der udspiller sig over tid, hvor mennesker gennemlever en udvikling, hvor de forhåbentlig lykkes med at ændre på noget. Så vi besluttede os for at bygge filmen op i scener, og for at komme tæt på for de mennesker, der lever i den her virkelighed. Også for, at filmen kan være med til at ændre eller påvirke vores bevidsthed, når vi ser den. Et nyhedsindslag eller et opråb, det er glemt næste dag. Der er så meget af det. Men en film, der kan røre vores hjerter, øhm, den kan stå længere. Den kan være med til at ændre vores tanker, så vi tager nogle andre valg, når vi står i en situation, hvor vi er, har en mulig indflydelse. Vi kan træffe valg, der kan påvirke beslutningstagerne i vores samfund. Så vi byggede den simpelthen op ved at være til stede, filme i scener og sætte historien sammen. Og det tog lang tid, for det bliver man nødt til, hvis man vil have en film, der lever i scener. Øhm, men jeg synes, vi er lykkes. lykkedes.
5: Og hvordan, netop som du sagde, rører man så seren som et nyhedsindslag, et forbifarende nyhedsindslag ikke gør? Hvordan rammer man seren i hjertet på den måde?
0: Jamen det gør man jo ved at skabe identifikation med seren og... Det gør man ved at fremkalde det menneske, som er foran kameraet. Så det har været det arbejde, vi har fokuseret på at fremkalde de mennesker, vi skildrer. Fremkalde deres hverdag, fremkalde deres følelser og dermed skabe identifikation. For det er jo mennesker ligesom os. De har familie, de har skolegang, de har madpakker, der skal smøres, børn, der skal det ene og det andet. De lever et ganske almindeligt liv, ligesom vi gør, men de har så bare det oveni, at de lever med en fare, der hænger over deres hoveder hver dag, som er forurening.
5: Og det er jo faktisk også et aktivt fravalg at kalde den her film, som jeg forstår det, en reportage. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er ikke nogen reportage. Den den er bygget op i et emotionelt flow, altså det vil sige, at vi lærer nogle mennesker at kende, der bliver skabt en forventning i publikum. Hvad vil der ske med de her mennesker? Hvad vil de gøre? lykkes de eller lykkes de ikke. Sådan er fortællingen bygget op, i det udsættes publikum for en række af scener, hvor de får indsigt i en masse viden omkring, øh, hvilken grad forureningen har, for eksempel, øh, hvad det er for nogle politiske øh, størrelser, der er i spil. Vi er med vores hovedpersoner inde i et miljøministerium. Vi er med dem. Alle mulige steder, faktisk. Jeg vil ikke afsløre for meget, men der bliver skabt i filmen en emotionel forbindelse mellem film og publikum, og det er på den måde, at vi ikke er en reputation. Mm.
5: Og hvordan er det, som filmskaber, dokumentarfilm dokumentarfilminstruktør at skabe en film, der ikke sådan alene skal være underholdende og godt produceret, men den også skal ligesom have et større formål med at skabe opmærksomhed om et sådan ret koncentreret emne og problemstilling?
0: Jeg synes, det har været en utrolig spændende proces, og det er jo også takket være vores producer, Lise Lente Møller, at, at, at vi har arbejdet med, at vi skulle filmen skulle indeholde det her. Det skulle ikke kun være en film med følelser, det skulle være en film med viden over følelser. Jeg synes, det har været ekstremt spændende at arbejde med. Jeg synes generelt også, når man ser øh, fiktionsfilm, at det er spændende, hvis de også indeholder noget, der har med vores øh, historie at gøre, eller vores samtid. Altså, der, er, der er også noget at gå for, for hjernen og for... En intellekt, øhm, men uden følelserne går det ikke. Film er et følelsesmedie.
5: Ja, og så er det jo et samspil mellem følelser og drama, men det er jo ikke fiktion, det er jo altså, ganske virkeligt det her. Så hvad er det for nogle udfordringer, der er i det her, når man både skal tænke kronologi, dramatisering, men det altså, samtidig er virkeligt?
0: Ja, altså vi har jo ikke dramatiseret noget som helst, men vi har... Selvfølgelig opsøgt situationer, som kunne, vi kunne forestille os ville indeholde et drama i kraft af, at de mennesker, vi har filmet, har haft noget på spil. Og det har handlet om hele tiden at kigge efter situationer, hvor vores karakterer eller de mennesker, der medvirker i vores film, har noget på spil. Og øh, jamen, der er et kæmpe, kæmpe kondenseringsarbejde, der finder sted, når filmen skal klippes, fordi scenerne kan ikke være mere end en højst 3-3,5 minut, Så det er jo noget med at finde ind til kernen af dramaet fra virkelighedens situation og få det kogt ind. Men det har vi altså så kunnet, fordi de mennesker, vi følger også står i en ret dramatisk situation.
5: Og så filmen The Sky Above Senatesa er jo som sagt som nomineret til en Human Rights-pris ved Copenhagen Docs Filmfestivalen. Hvad betyder den her nominering for jer?
0: Jamen, vi er utrolig stolte og taknemmelige over, at være blevet nomineret. Først og fremmest, så håber jeg, at den kan betyde noget for de medvirkende, vi har i filmen, fordi det er virkelig menneskerettigheder, der er på spil i den forstand, som en af vores medvirkende siger på et tidspunkt i filmen. Vi vil gerne betragte som ligeværdige mennesker, os der bor i det her land, Bosnien, Herzegovina. Lige nu føler vi, at vi bliver behandlet som om, vi er mindre værd end dem, der bor i den vestlige del af Europa. Frankrig, Tyskland, Italien, også i Danmark. Det er noget, der griber mig, fordi jeg synes, vi er alle sammen lige meget værd. Det lyder idealistisk måske i nogle menneskers øjne, men helt ærligt, det er vi. Altså, vi er født på den her jord, vi har alle sammen lige ret til at være her.
1: Og det fortalte altså dokumentaristen Anna Frank Møller, og hun har lavet den her The Sky of Sinitsa sammen med sin mand, Slatko Pranich. Filmen bliver vist til CBH Docs Filmfestivalen, og den løber fra den 13. til den 24. marts.
2: I går udkom journalist Jens Anton Børnæres bog om Ahmed Samsam, og Bøger som den, altså den, der hedder Samsung, eller tidligere pt chef Lars Finsens bog, Spionchef, er på en måde, for, for, det er en måde, hvor sagens hovedperson kan give sin version af historien. Altså på en måde sådan en slags folkets genmale som bog. Det skal vi se nærmere på nu, og velkommen Jesper Proskov. Ja, hej. Hej, chefredaktør hos Bogmarkedet. Mm. Jesper, hvis man nu skal betegne, så, altså genrebetegne, Ja. med Sams bog. Hvad vil du så kalde den?
9: Altså, jeg vil kalde det en biografi som, som genre. Ja. Øh, men det er klart, at de har jo en eller anden form for breaking øh, over sig, så jeg har gået og med med bøger som en form for genre, øh, kan man sige.
2: Hvad mener du med breaking?
9: Jamen, jeg mener, at, at det er jo nogle bøger, som skaber nogle overskrifter lige med det samme, som, som de kommer ud. Øh, både den her Samsam bog, men også som du nævner, Spionchefen er jo gode eksempler på nogen, som med det samme skaber, hvad skal man sige, ringe i vand i forhold til, til medielandskabet. At de gør dækker det med det samme. Er det jo,
2: gælder det også Kong
9: Ja, det er Kong Også et godt eksempel, selvom det er langt fra det emne, kan man så sige. Ja,
1: det er det ja. selvfølgelig. Ja. Altså, ja, fordi udover den her bog, altså, er det en stigende tendens, det her med at, at, at udgive en bog, og på, den måde, sådan, på en eller anden måde tage til genmæle, eller komme folk i forkøbet?
9: Ja, det tror jeg det er. Jeg tror, det er en, en, en ting, som, som vi ser rigtig meget, særligt inden for politikere, har øh, udgivet rigtig mange bøger på, på det seneste, altså Lars Lykkes på under valgkampen for nogle år siden. er Også et godt eksempel på, hvordan man ligesom tager, tager skene i egen hånd om vil i forhold til at komme ud med nogle, nogle budskaber. Og der er boen bare et rigtig, rigtig stærkt medie, øh, får man ligesom bekræftet det her, synes jeg. Fordi at den, den, den skaber, man holder selv kontrol øh, internt, kan man sige, i stedet for, at det bliver en journalistisk øh, vinkel i et Dagblad for eksempel.
2: Ja. Nu, nu vægsler vi jo lidt mellem mm. din genre, der hedder breaking, eller, <laughs> eller biografien. Eller sådan hvad, hvad er der, hvis du siger, at det her det er sådan en tendens til, at, at folk bruger bogen som genmæle, i stedet for at skrive mm. en kronik, eller anlægge sag, ja. eller hvad det nu kan være. Er, er det sådan en slags subgenre?
9: Øhm, det, det er jo svært at sige, for det er også som... som de her eksempler med, med konger er jo langt væk fra, fra Samson-bogen, det er jo to meget forskellige øh, mm. ting, så jeg synes det er, det er hårdt at definere det som som subgenre, fordi det er, det er en subgenre, som er meget bred i så fald, og det, okay. det, er, det er så lidt modstridende, kan man sige, i definitionen af en subgenre. Ja.
2: Og hvis vi nu har ret i, at det her er noget, vi har ser mere til i de her år, hvad, hvad tror du så, det er et udtryk for?
9: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, for flere ting. Altså, jeg tror, for det første så, som jeg sagde før, så tror jeg, det er rigtig meget det her med at holde kontrollen selv, og have den rigtig strategi, og sådan en ren øh, PR-mæssigt, så vil du gerne ud og have solgt din bog, du vil gerne ud med budskaber. Der, der virker bogen bare som et rigtig, rigtig, rigtig godt øh, redskab øh, i forhold til at lave de her overskrifter, eller breaking øh, gule på på alle verdens øh, medier. Øh, så så jeg, jeg tror klart, at det er noget, som vi har ikke set det hele endnu, det tror jeg ikke. Jeg tror klart, der kommer mere af den her genre her, eller den her form for bog, som man holder hemmeligt helt op til udgivelsen faktisk. Og ja. så kommer den her store sten i vand, kan man næsten sige, som, som skaber de her store ringevand med det samme.
2: Mm. Men der ligger jo også noget i holdbarheden, tænker jeg. Altså hvis man mm. beskriver det hele i en kronik eller et eller andet, et interview i fjernsynet eller sådan noget, så, så er det jo lidt væk dagen efter. Bogen er mere holdbar.
9: Ja, det kan man i hvert fald sige. Altså den har jo en... en re- jeg tror jeg, fordi den er jo større, kan man sige. Der er, jo, der er jo bedre mulighed for at gå mere i dybden i en bog for en, en kronik på, på en side i en, et oplad, for eksempel. Så der er, jo en, der er jo længere holdbarhed i den forstand. Og det, det tænker jeg også, at den har i forhold til efterspørgselen ude i butikkerne, ude hos boghandlerne.
1: Ja, fordi det er jo interessant med, med netop efterspørgselen, der så opladede også, at jeg kan huske, at Spionschefen, det første oplag det var 20.000 eksemplarer, mm. nu er en på 6. Oplæg, og den blev udsolgt nærmest What? på en dag. Sam Samspog, den ligger på, hvad hedder det, den ligger nummer et nu på Saxos salgstider, ja. der har den ligget siden Sønderlund, nummer to det er nummer et, nummer to er så i et kongeord, hvad kræver altså hvad er det for en, en altså type forlag der, der kan udgive de her bøger fordi det, det er vel også en særlig type forlag der skal nogle muskler til
9: jo jo lige præcis, der skal nemlig, som du siger, nogle, nogle muskler til der skal nogle ressourcer til, øh, i forhold til øh, at, at lave de oplag fordi det er, jo ikke, det er jo ikke billigt, hvad skal man sige at sætte et oplag i gang på f.eks. 20.000 i et første oplag, altså det, det kræver jo nogle, en vis økonomisk muskel, men det kræver også en know-how i forhold til at kunne drive de her ting igennem. Altså det er jo stort maskineri, der foregår bag kulissen for at få det her til at, øh, hvad sige, forløb som det skal, kan man sige, og til at skabe den effekt, som for eksempel Samsamboen mm. øh, har gjort, ikke? Så, og det er, jo ikke, det er jo ikke første gang, og det er heller ikke sidste gang, vi kommer til at se det her, fordi man, man kan jo se, det virker, øh, på på bestsellerlisterne.
2: Ja, og hvorfor gør det det? Altså, hvorfor er der så mange læsere til det her? Altså, hvorfor var der styrt folk hen for at købe de her bøger?
9: Jamen, jeg tror, at det er, altså, som, som alle, så er vi altid nysgerrige på, hvad der foregår bag kulissen, kan man sige. Altså, true crime har jo også været stort i, i nogle år efterhånden, om at komme op bag kulissen, og det her, det er jo så bare på, på et højt niveau, kan man sige, sådan rent politisk og lovmæssigt og det er mere det skandaleagtigt, kan man næsten sige.
1: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om den måske også spiller ind i en ny medievirkelighed altså medievir- i forhold til den arbejdstid, mm. og journalister har. Jeg arbejdede selv på børsen, da, altså på børsen Weekend, der Lars Finsens bog den udkom, ja. og vi, vi talte meget om det, med, at den ramte utrolig bredt. Altså, hvad, er det, den, hvad er det, den her type sådan chokbog kan i forhold til medierne?
9: Jamen, så netop, jeg tror netop, det er det her med at kunne komme i dybden, som, som den kan frem for medierne. Fordi medierne, de de... de, de hvis du har været på børsen, og I har måske lavet en fem artikler omkring Spionchefen, men det er jo slet ikke dækning i forhold til, hvor stor den bog i grunden er. Altså, det er jo det der med, at vi har jo en verden i dag, hvor vi gerne vil have mere viden, og det, det kan en bog give dig i et produkt faktisk, i det her tilfælde. Så det er det, jeg tror, det kan. Det er, at man kan, man kan få sagt det, der skal siges.
2: Og, og nu har vi taget nogle lidt spektakulære sager, mm. altså Lars Finsen og Ahmed Samsam, men hvad er det typisk for, for henvendelser, forlagene får fra nogen, der gerne vil have deres version i bogform?
9: Ja, nu skal jeg kunne svare på, hvilke <laughs> nogle henvendelser <hvilke laughs> konkret de her forlag, de får, men det er jo klart, at der er jo, man kan jo se, at det virker, man kan jo se, at det, ja. det skaber noget, noget, noget mærksomhed omkring sig, både i kentine ude i, på arbejdspladserne, men også i dagbladene og i nyhedsmedierne, altså Kongeråd var jo Uh, hvad skal man sige, fem minutter gammel, før det var breaking på TV2, ikke? Ja. Så det er så er eksemplerne, i anden størrelsesforhold selvfølgelig, så, så, så er det jo et godt eksempel i forhold til at kunne komme ud med sine budskaber og der, ja. der er bare et, et enormt stærkt medie til lige sidste sidste år. Tak skal du have. Velbekomme
2: Jesper Porsgaard, som er chefredaktør hos Fagbladet Bogmarkedet. Og lige præcis den her tendens til, at et, øh, offentligt øh, omtalte personer øh, i højere grad ligesom kommer til at genmale i en bog. Det har vores kollega her på programmet, Johanne Hoffmeier, talt med Jes Fabricius Møller om. Han er lektor i historie på Københavns Universitet. Og øh, først om det der med, hvad, skal man, hvad kan man som, med historiske briller øh, kategorisere Ahmed Samsans bog som? En bog, der udgives,
10: mens en sag pågår, vil man jo umiddelbart betragte som et forsvarsskrift eller et partsindlæg. Og det, sådan tror jeg også, det vil blive læst af, af fremtidens historikere.
4: Er det en ny ting, at offentligt personer bruger bogen som en form for genmale?
10: Nej, det er det ikke. Det er i hvert fald ikke nogen ny ting, at, at offentligt kendte personer bruger erindringer som et forsøg på at retfærdiggøre deres egen sag.
4: Er der eksempler i historien på, at offentlige personer bruger bogen til at fortælle deres version af en sag?
10: Altså det, det, det nok mest kendte eksempel det er ja, Churchill, der på et tidspunkt, tidspunkt sagde, at han godt vidste, at, at historien ville være venlig imod ham, altså historieskrivningen, øh, for som han tilføjede, jeg har til hensigt selv at skrive den.
4: Og her tager vi lige et klip med
8: Churchill selv. Writing a book is an adventure. Uh, to begin with, it is a story. And an amusement, and then it becomes a mistress, and then it becomes a master, and then it becomes a tyrant, and the last phase is that just as you are about to be reconciled to your servitude, you you, you kill the monster, <laughs> and bring him about to the public.
4: Her var der altså et klip med Winston Churchill, der fortæller om det at skrive et bog. Hvilke andre eksempler er der?
10: Den, jeg så kommer i tanke om, der har, der har gjort det måske øh, mest præcist, øh, vil jeg sige, var Edward Snowden. Mm. Øh, altså hans erindringer. handler jo om en, en, en patriot, øh, der altid øh, er på retfærdighedens side. Og det er jo så, øh, kan man også sige, nogle utrolige... Altså velfriserede erindringer. Der er, ikke et, der er ikke et hårstråg, der ligger på tværs. Men, men det kan kendetegner jo de fleste erindringer, at de, at de er en slags eftermælepleje.
4: Mm. Hvilken rolle har de fået i historien? Altså
10: for Churchill's vedkommende er det jo lykkedes. Altså han er jo en held. Øh, øh, eller blevet en helt i, i, i rigtig mange menneskers øjne. Øh, så, så han har haft held med sit øh, forhævende. Mm-hmm. Man kan sige, når, jeg, når jeg fremdrager Edward Snowden i den her sammenhæng, så hænger det også sammen med, at sagen endnu er udstående, så vi ved ikke, hvordan sagen ender. Mm-hmm. Men det er et eksempel på et, et, et partsindlæg, øh, øh, som er meget dygtigt lavet, øh, og som sådan derfor også i hvert fald kan man sige, overbeviser dem, der er overbevist om hans uskyld i forvejen. Mm-hmm. Øh.
4: At dem, hvor vi kender afgørelsen, hvordan får de plads i historiebøgerne?
10: Ja, ingen nævnt, ingen glemt, men det man gør, når man udgiver sine erindringer, især hvis man gør det meget tidligt i livet, så er er man sikker på, at det er ens egen version af historien, der ligger først i synsfeltet. Og det vil sige, at hvis man vil sætte dagsordenen, så gør man klogt i at at komme først med sin egen version, for ellers så bliver det, man siger, det bliver bare en replik. Hmm. Hvorimod det her, øh, hvis, hvis, man, hvis man kommer først, ja, så har man som sagt sat dagsordenen, og så tvinger man at alle andre, der vil tage stilling til sagen, at tage stilling til ens egne erindringer, og dermed kan man sige, at man et skridt foran.
4: Hmm. Hvordan bliver de her bøger så efterfølgende til historie? Man skriver dem vel næppe ind som direkte fakta?
10: Ja og nej, altså fordi, jeg kan jo se, nu for at tage et helt andet tilfælde, jeg sidder selv og arbejder med Grundtvig, og han var jo meget flittig til at og, 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 altså han havde, som jeg siger et, et stort selvbiografisk beredskab. Det vil sige, at når han skrev noget, så skrev han også gerne om sig selv. Og man kan se, hvordan disse her, her selvbiografiske afsnit er vandret over i litteraturen om ham. Sådan Så han har fået faktisk øh, fået en meget stor indflydelse på litteraturen om sig selv.
0: <hælde>
10: øh, og det er det, der sker. Altså, det er den mekanisme, der sker. Altså, hvis man udgiver sine erindringer, ja, så begynder man der. Når man, hvis man skal skrive om en eller anden biografi. Mm. Men i virkeligheden skulle man lade være.
4: <laughs>
8: fordi,
10: øh, for, jo, fordi øh, bevidst eller øh, ubevidst, så lader man sig styre af den selvfortælling, der lægges frem. Mm. Øh, det er et velkendt fænomen, øh, og, og det er svært selv for skal vi sige, trænede kildekritikere at se bort fra, øh, fra den mekanisme. Mm. Øh, især hvis den er dygtigt udført.
4: Og hvis vi så kigger på bogen om med Samsam, eller for den sags skyld PT-chef Lars Fensens bog, så mener branchen, at kunne se en stigende tendens af bøger, der bliver til på baggrund af en omtalt sag. Hvad betyder det for vores historieskrivning?
10: Ja, det betyder jo, at kravet om, at få adgang til øh, kilderne, altså få adgang til sagsakter, eller få adgang til øh, det, der ligger bag om folks herindbringere det vi kalder altså de samtidige kilder sagsakter som sagt, breve og den slags bliver så meget desto større øh, fordi øh, netop fordi et, sådan et erindringskrift jo står og ligesom og spærrer for øh, udsigten til sagen selv altså mm-hmm. øh, selvbiografen altså den der skriver sine egne erindringer øh, får sådan set lagt et filter ind mellem os og så sagen selv og et filter som er meget svært at se udenom Øh, og det stiller jo selvfølgelig krav om, om, øh, om en så meget desto mere hyggelig øh, kildkritisk tilgang til stoffet.
4: Hvor meget tror du, Ahmed Samsans bog vil fylde, når vi om 10 år betragter hans sag?
10: Jamen den kommer stadigvæk til at fylde, fordi det er den, der står lige for. Altså det er den, der er nemmeste at hive ned for borgerhjolen. Hmm. Fordi hvis man først går ind og på arkiv, øh, eller søge aktindsigt eller... På alle mulige andre måder at prøve at få, få indsigt i den her sag her, så, så er det alt for fristende, at der ligger en redegørelse, hvor, hvor tingene er sorteret og lagt til rette, og antagelig også meget velskrevet, så den er lige til at gå til.
4: Hvor stor en magt vil bøgerne få over historien i fremtiden? <laughs>
10: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi øh, hvor stor en indflydelse har bøger i det hele taget nu, og hvor stor en vil, vil de få det. Men altså alt andet lige, så vil man sige, jo det vil de stadigvæk, fordi de som sagt ligger lige for de til at gå til øh, og vil, vil, øh, vil, vil være den nemmest tilgængelige kilde til sagen. Ja. Øh, og også vil være, skal vi sige, en, i nogle tilfælde en tilrettelagt sandhed, Øh, som er myntet på et publikum. Ikke? Altså den skal, selvfølgelig, den skal selvfølgelig for at fungere, skal den have en stor grad af troværdighed. Den må også gerne have et element af bekendelser, fordi det giver som sagt en vis troværdighed. Man siger, åh, jeg ved godt, at jeg er et, et menneske med svagheder, øh, øh, så, så tror man også mere på folk. Ikke? Mm. Men, men først og fremmest er det en tilrettelagt sandhed, en tilrettelagt fortælling, som man gerne vil have, at folk tror på.
1: Og det fortalte altså lektor i historie på Københavns Universitet, Jes Fabricius Møller, til Johanne Hofmeier.
2: Der er en amerikansk-russisk filminstruktør, der hedder øh, Michael Lockchen, øh, og han er nu blevet mødt af dødstrusler og propagandahits og alt muligt. Han er blevet lagt for had, både af trolle på nettet og den russiske propagandamaskine, efter at filmen Mesteren og Margarita har haft premiere i Rusland. Og det er en stor film, som ifølge det amerikanske tidsskrift Variety har haft det største budget i russisk filmhistorie. Den er baseret på den russiske-ukrainske forfatter Mikhail Bulgakovs roman af samme navn. skrevet i årene 1928-1940 og har altid været kontroversiel. Det skal vi høre lidt mere om lige om lidt.
1: Ja, og fordi reporter Anna Koral, hun har tidligere dag talt med Jesper Nying, som er PUD-studerende ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Samtalen den drejer sig om, hvorfor filmatiseringen er havnet i den russiske propagandakværn, og hvordan blikket på Bulbark- Bul- Bulgakov måske er ved at ændre sig i den krigsførende nation. Men først, hvad sker der i de russiske biografer lige nu?
7: Først og fremmest så ser det ud til, at vi langt om længe har fået den her store produktion af en filmatisering, som romanen Mesteren og Margarita virkelig fortjener, synes jeg. Øhm, og den har så ikke fået premiere i Vesten endnu, men traileren ser da lovende ud. Just Men det har så i udgangspunktet været en stor publikumsucces indtil videre i Rusland med næsten 4 millioner solgte billetter. Og nogle russere har måske kunne spejle sig i fortællingens tema om kunstnerisk og religiøs fritænkning i den her tid med meget streng undertrykkelse og ens Men jeg tror også, at mange andre sikkert bare har haft en god tur i biografen.
11: Men... Nu er der jo ikke bare tale om hvilken som helst storfilm.
7: Og så har den jo altså fået lov at udkomme i Rusland øh, til nogens overraskelse, selvom instruktøren Michael Lokshin er amerikansk-russisk og er med bogpæl i Kalifornien og har udtalt sig stærkt kritisk over for krigen i Ukraine. Og derudover har vi også en tysk skuespiller på rollelisten, som den centrale karakter Voland og vores egen klædsbank som Pontius Pilatus. Så i den grad er det altså også et russisk-vestligt-kulturelt samarbejde.
11: Og hvorfor er det særligt, at en film, som vi godt kan kalde et russisk vestligt foretagende her, alligevel får lov til at få mere i Rusland?
7: Jamen det er jo selvfølgelig på grund af, af, af krigen og den konflikt, som er opstået mellem Rusland og Vesten, særligt med invasionen af, af Ukraine i 2022, men jo også før så altså, filmen har vagt meget harme blandt radikale højrefløjs og andre pro stemmer i mediebilledet og på internettet. Og de har jo så lanceret den her kampagne imod den, og særligt imod instruktøren, vil jeg sige, i Og mest prominent er vel nok den her berygtede Vladimir Soloviov, som mange af os kender herhjemme som den her meget brutale talkshow-verdik. Og det er også her i sit aftensshow, at han har angrebet filmen, og mange af de her stemmer, de kræver altså nu Mesteren og Margarita, bortsensureret og de ansvarlige ret forfulgt. Så man kan sige, at i korte træk lader det til, at, at filmatiseringen er blevet offer for præcis samme stemning af heksejagt som den, der pågik i slutningen af 20'erne under det, vi kalder Stalins kulturrevolution, og som romanforlægget faktisk var, oprindeligt var et opgør med.
11: Jeg giver Jesper Nyeng øh, den ret utaknemmelige opgave... At resumere den kringlede roman.
7: Helt kort så er Mesteren Margarita en djævleroman fra, øh, fra 30'erne. Altså den er skrevet mellem 28 og 40, og den foregår i, i 30'erne cirka. Øhm, og det er altså efter forbilledet af Gødes farv, som mange kender, og, og vi kender jo også det lidt senere eksempel i Thomas Manns Dr. Faustus. Men altså i Bulgakovs version er vi i stalin Moskva, som bogstaveligt talt beskrives i, i teksten som et helvede på jord. Altså, der har jo været revolution, og samfundet burde tilstræbe sine socialistiske utopier, men i romanen beskriver samfundet som udpræget materialistisk, gennemsyret grådighed, korruption, seksisme, valutaspekulation, stikkerkultur og ikke mindst uærlig kunst. Så det er altså den her sætning, at en udlandsk djævlefigur ved navn Voland dukker op for ligesom at tage et opgør med den her rådende kultur. Men hvor han på den ene side straffer for fordærede kulturelite, så har Voland en anden rolle i forhold til romanens hovedpersoner, nemlig de her fortabte forfatterskjæle, som er blevet marginaliseret og lukket inde på det her sindssyge hospital, og som mest af alt beskæftiger sig med fortællingen om Pontius Pilatus og dennes samvittighedskvaler over for en Jesus-lignende karakter. Og endelig har vi så også en fortælling om Mesteren og Margaritas indbyrdes kærlighed og Margaritas hekseforvandling. Så altså, det er en, en ret indviklet roman, og den er meget sådan modernistisk og blander forskellige stilarter i de parallelle fortællespor men Men grundlæggende vil jeg sige, at det er en roman om menneskelig fejhed øh, og om individets ansvar for erkendelse og indsigt. Og, og tilgivelse. Mm-hmm. Og, og det, er, det er Bulgakovs absolute hovedværk, og er mange anset som den vigtigste roman, i hvert fald fra Rusland fra det 20. århundrede.
11: Hvordan blev den modtaget, da den udkom
7: Jamen, den den udkom slet ikke til at begynde med. Altså, den den kunne på ingen måde udkomme i Bulgakovs egen levetid. Det ville være fuldstændig umuligt at forestille sig, og det vidste Bulgakov udmærket. Så faktisk kan man sige, at mesteren og Margarita netop er skrevet ud for den her dissens tanke, altså som et modskrift til sovjetcensuren og modbilledet til Stalins doktrin om, at litteraturen skulle være opbyggelig og ud fra genrekravene for den her såkaldte socialistiske realisme, som Stalin indførte. Så mesteren og Margarita er i den betydning af ordene både antisocialistisk og antirealistisk, altså fuldstændig det modsatte. Mm-hmm. Så Bulgakov skrev på romanen her i, i årene fra 28 og frem til sin død i 40, og så er den altså blevet øh, samlet og udgivet af, af hans kone. Og, og, og i første omgang udgivet i midten af 60'erne først og senere i usensureret form i 80'erne. Mm-hmm. Men, men op til da har, har mesterne Margarita floreret som, som ulovlig selvudgivet undergrundslitteratur, altså det, man også kalder Samistat. Og, og dermed var den en af de her bøger, man skjulte godt i bogreolen og læste højt fra i, i indvidede kredse.
11: Så nogle af de karaktertræk, som gjorde, at ja, bogen selv ikke kunne udkomme under Stalins øh, Rusland, mm-hmm. øh, er der stadigvæk nogle af de karaktertræk, der problematiseres i nutidens Rusland?
7: Altså, ikke indtil nu vil jeg sige, men men det er klart, at at debatten kommer jo frem, når fokuset kommer på på filmatiseringen her, og hvem der har lavet den. Så jeg tror, i i første omgang går konflikten ud på, at det er Lokshin og hans karakter, og det det her vestlige russiske samarbejde. Og så er det klart, at i anden omgang vil der også komme et spørgsmål om, om selve værket og værkets budskaber, ikke? Og Bulgakov er, øh, altså det kan godt være, at vesteren af Margarita indtil nu, som sådan ikke er øh, formelt øh, problematisk, men Bulgakov øh, har der været en del kontroverser om, fordi han jo er født i Kiev, og derfor også er mange anset som værende en, en ukrainsk forfatter. Øh, så ja, det er lidt en anden diskussion, men det har været en selvstændig diskussion i sig selv, hvor at særligt i Ukraine, hvor man har øh, diskuteret om, hvorvidt Bulgakov øh, egentlig var anti-ukrainsk, eller om, om man gerne vil have ham ind i folden, så at sige.
11: Hvad fortæller reaktionen på filmatiseringen af Mesteren og Margarita om synet på kulturarv i Putins Rusland?
7: Ja, altså altså jeg jeg fik sagt, at at, at Mesteren og Margarita jo på den måde har har haft en stor status og og som værk ikke har været ukontroversielt op indtil i dag. Men men det er jo klart, at at tingene er er meget hastigt ved at at ændre sig. Øh, og Stalin har jo været ude, altså han har været dømt ude, så at sige. Også selvom man ikke har taget det fulde opgør med, med traumerne. Men nu er Stalin, som Sv. Aleksejevich har, har sagt det, han er vendt tilbage. Så, så den her totalitære snibbold, den ruller virkelig afsted. Og det går hurtigere og hurtigere og voldsommere og voldsommere. Og det medfører en række uoverensstemmelser med det, som ellers i mellemtiden har udviklet sig til at være helt central kanon i russisk kultur. Og der er mester og Margarita et eksempel på noget, som som ikke har været problematisk, men, men måske er ved øh, virkelig at blive det. Ikke? Der er jo også alle de her øh, mange nu dissidenter. Det er en masse andre eksempler. Ikke? Og, og en af dem er den her meget populære forfatter, Boris Kunin, som for nylig blev stemplet som fremmedagent. Øh, og der er en arrestordre på ham. Hans bøger forsvinder fra biblioteker og boghandler osv. Og her taler vi altså om en af de absolut mest populære samtidsforfattere i Rusland.
11: Og lige for en god ordens skyld, der er... Jesper, om at opsummere én gang til. Altså, hvad fortæller reaktionen på filmatiseringen af Mesteren og Margarita om Rusland lige nu?
7: Jamen, det fortæller, at Rusland er ved at slå sin egen kultur ihjel, så kort kan det sige. Og 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 det gælder systemkritikerne, men det gælder også de helt centrale navne i kulturkanonen. Altså Pushkin var inspireret af Shakespeare, 1800-talslitteraturen var præget af europæisk tænkning, symbolisterne så mod Frankrig, futuristerne distancerede sig fra Italienerne. Det blev altid noget nyt og noget andet, men russisk kultur har i århundrede orienteret sig mod Europa, og de bånd vil man nu kappe, og det vil i mine øjne medføre et opgør med egen nationalkultur. Så ja, man er gået i krig med selvfølgelig Ukraine og til dels Vesten, men i bund og grund også med, med sig selv simpelthen.
1: Og sådan sagde altså Jesper Nyeng, som er Ph.D.-studerende ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, og det sagde han til Kulturens Anna Koral.
2: Og øh, som nævnt, så er der en dansk skuespiller med. Det er Klaas Bang, der har rollen som Pontius Pilatus i den, her, øh, i den her film. Og han har udtalt, at han er chokeret over alle de her trusler mod øh, Lockshin-instruktøren. Jeg håber, at denne film blandt andet vil være med til at hjælpe os til at holde fokus på, hvor farlig en mand Putin er, siger Klaas øh, Bang til DRDK.
1: I retten i Aarhus begynder Oh. Den der dobblet lige Stop op dog. Jeg stopper den Duke. I retten i Aarhus begynder i dag en sag, som vi tidligere har omtalt her i programmet Det handler om snyd med musikstreaming-tjenesterne Og anklagen mod en 53-årig mand er, at han har svindlet tjenesterne ved at lægge musik op Få det automatisk afspillet og har scoret Hold fast, 4,3 millioner kroner på det Frederik Kullager fra Zetland, han har fuldt sagen, og han forklarede den sådan her til os i maj.
3: Der er sket noget faktisk sådan, ret forbløffende, ja. og jeg tror ikke, vi har set noget lignende faktisk. Altså i hvert fald ikke i Danmark, og nærmest ikke på verdensplan. Så det, der er sket følge politiet, det er, at den her mand, han har arbejdet med at hjælpe musikere, til betaling for at få musikers musik ud på streamingtjenester. Mm. Danske musikere. Og så har han ifølge politiet siddet der og tænkt, hmm... Hvad hvis jeg distribuerer min egen musik? Rigtig meget musik. Ja. Mindst 501 sange, siger politiet. 501 titler? Ja. Skæringer? <laughs> og han wow. har rettigheder til det hele. Han skal ikke dele dem noget. Ikke noget pladselskab, ikke nogen trommeslager, der skal ikke godt. Bare alt sammen hans egen musik. Ja. Og så har han ifølge politiet købt, eller ikke købt, men i hvert fald automatiserede afspilninger på sine sange. Ja. Så der er sådan på streamingtjenester, der får musik og betaling for hvor mange afspilninger en sang har. Ja, ja. Så hvis man kan få rigtig mange afspilninger, og der taler vi jo, vi taler måske op mod 80 millioner afspilninger på de her 500 sange, mm. så har han siddet og kunne tjene 4,5 millioner kroner. Mm.
2: Ja, og antallet af sange er faktisk vokset, fordi der er lavet en fintælling, så i dagens anklageskrift lyder anklagen på 689 stykker musik, som den anklagede har lagt ud på de her streamingtjenester. 37 af numrene er ovenikøbet skabt af andre kunstnere. Men den anklagede har så ændret tempoet lidt i numrene og udgivet dem i eget navn. Altså, det siger anklageren. Selv har manden sagt i retten i dag, at han er uskyldig. Han forklarer, at han har arbejdet som konsulent i musikbranchen, hvor han så har hjulpet forskellige pladeselskaber, både herhjemme og i udlandet, med at lægge musiknummer ud på streamingtjenesterne. Som distributør har jeg haft 20.000 til 25.000 numre i det musikkatalog, jeg har haft gennem min lille forretning,
1: siger den tiltalte. Og sagen den begyndte at rulle, da politiet i marts 2018 blev kontaktet af organisationen Rettighedsalliancen. Den her organisation den repræsenterer over 100.000 danske rettighedshavere inden for musik og film, og de havde altså bemærket et usædvanligt mønster hos streamingtjenesten Spotify. På en uge blev 244 musiknumre afspillet mere end 36.000 gange, 98 procent af gangene var det de samme 20 brødre der stod bag afspillingerne, har anklageren oplyset i sin forlæggelse af den her sag.
2: Ja, og så kan vi bare sige, at der ventes øh, dom i sagen den, øh, den 27. Øh, januar. Nej, februar må det jo selvfølgelig være. Vi øh, skal lige til at gøre plads for en øh, radiovis om øh, ja, 20 sekunder.
1: Ja, og, og, så, og så, så vender vi, tim- vi tilbage ja, ja. blandt andet med øh, nuttighed. I moderne dans.
11: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.